0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800-Jahr-Feier der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Hut ab, 800 Jahre Alsfeld, herzlich willkommen zum Videopodcast zur 800-Jahr-Feier Stadt Alsfeld im Jahr 2022. Unser Thema heute die Alsfelder Kneipen und bei mir im Studio die Alsfelder Historikerin Dr. Monika Hölter Liebe Frau Hölter herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön. Sie sind
0: Verfasserin eines Buches mit dem Titel Alsfelder Gastlichkeit. Ich vermute, wir werden das ein oder andere, was Sie schon in der Forschung zu diesem Buch ähm, herausgefunden haben, heute hören. Aber meine Eingangsfrage lautet Alsfelder Gastlichkeit oder Kneipen in Alsfeld? Was ist denn das typisch Alsfelderische unserer Alsfelder-Gastronomie?
1: Ob das typisch Alsfelderisch ist ähm, oder allgemein so für, für das Land, für Kneipen auf dem Land gilt, äh, weiß ich nicht. Aber für die Alsfelder ja, würde ich zum Beispiel sagen, ähm, dass, dass es zum Beispiel ähm, ja, bestimmte Kneipen für bestimmte Menschengruppen gab. Ja, zum Beispiel ähm, Hutfabrik Rockel, passt ja sehr gut zum Stadtjubiläum, Hut ab, ja. Die Rockelarbeiter äh, gingen zum Beispiel nach Feierabend ähm, in eine bekannte Kneipe äh, in der unteren Fulda Gasse, das war der sogenannte Vorheinz. Mhm. Ja, die Kneipe hieß zum schiefen Balken. Ja, ähm, und so manch einer, so wird kolportiert, ähm, hat sich dann äh, wenn er so ein paar Gläschen Bier getrunken hat und dann immer auch mal sein, als will das sagen, sein Hirn gestoßen. Ne? <lacht> Aber ähm, dort trafen sich zum Beispiel nach, Fe nach Feierabend die Rockelarbeiter ne, und tranken ihr Feierabendbier, was es ja heute auch leider gar nicht mehr so das in ist. Das ist auch Form so ein G Thema, ja? Veränderung ja. über die Zeit, ja. ja. Ist schade, ne? Und ähm, äh, ja, und dann äh, die OZ-Redakteure waren auch, Gerne beim Vorheinz. Mhm. Und äh, so wussten zum Beispiel die äh, Rockelarbeiter abends schon, was am nächsten Tag in der Zeitung stehen soll. Also die waren außerordentlich gut informiert.
0: Also so wie die Online-Ausgabe heute.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Oder aber, was auch gerne erzählt wird, in der Untergasse gab es ja zwei ganz bekannte Kneipen mhm. mit zwei ganz bekannten Wirtinnen. Äh, auf der recht also mal vom Marktplatz kommt auf der rechten Seite war die Stoltes des Käte mit ihrem Bräustübchen und auf der linken Seite fast gegenüber war die äh, Kneipe der Schmelzmiele mhm. und die Schmelzmiele ist ja älteren als Feldern äh, durch viele Anekdoten sehr bekannt. Und da war es zum Beispiel so, dass äh, die linke Seite der Untergasse, ja, die Bewohner gingen immer zur Schmelzmiele und die auf der rechten Seite gingen zur Stolteskäthe. Mhm, mh. ne? Also es war ähm, ja schon strikt getrennt. Ja, ja. Aber die Schmelzmiele war wirklich ein Original. Ne? Und da kann man vielleicht nachher nochmal die eine oder andere Anekdote Sehr gerne, erzählen. Ja. Ne? ja.
0: Aber gibt es irgendwas dass auch heute noch in der Kneipe jemanden typisch alsfelderisch anmutet? Ein Gericht, ein Getränk, eine Art, eine Größe des Bierglases. Gibt es irgendwas, was uns unterscheidet von unseren Nachbarn oder vom deutschen, wie sagt man heute, Mainstream?
1: Würde mir auf Anhieb eigentlich gar nichts okay. auffallen. Ne? Also was da jetzt typisch alsfelderisch wäre in, in Kneipen, ne? das, was es hier gab, was es heute leider fast gar nicht mehr gibt, so Stammtische oder sonst was, ja, das gab es in anderen, äh, ja, Land- oder Dorfkneipen auch, ne? mhm. Aber äh, natürlich für die Alsfelder Verhältnisse, ähm, ja, fanden die Alsfelder natürlich ihre Kneipen immer als besonders, ne, mhm, mh. wie zum Beispiel auch, ähm, ja, in der Obergasse, ja, das Kapellchen, mhm. ja, ähm, mit dem berühmten Hosenlatz, mhm, mh. ja, Kennen Sie das?
0: Nein, führen Sie aus, bitte.
1: <lacht> ja, also das Kapellchen war ja ähm, eine war Auf
0: der Höhe der Eisdiele wohl.
1: Äh, nicht nur auf der Höhe, ähm, der rechte Teil der Eisdiele in der Obergasse. Aha. Das war das Kapellchen. Okay. Und wenn Sie diesen Teil kennen, wissen Sie, wie klein mhm. diese Kneipe gewesen ist. Wahrscheinlich auch daher der Name. Mhm. Und ähm, war so klein, dass lediglich ein großer Tisch reinpasste, in ovaler Form. Mhm. Der Tisch hatte Löwenfüßchen. Aha. Ja, und ähm, es waren, war ja nur ein Fenster, beziehungsweise zwei Fenster zur Obergasse hin. Und äh, an den anderen drei Wänden waren Fenster aufgemalt. <lacht> und dann gab es wohl so eine Art, äh, eine Art Entlüftung zum Flur raus, ja so ein ähm, rechteckiger äh, Schlitz oben in der Wand, ja, und das war der sogenannte Hosenlatz. Ach ja. Ja, und <lacht> ähm, ähm, Neuankömmlinge oder Leute, die zum ersten Mal im Kapellchen waren, ja, die mussten sozusagen als Initiationsritus mussten die durch diesen Hosenlatz krabbeln. Ne? Ah. Ja, also, wie gesagt, also das ähm, Gibt es in dieser Form, glaube ich, oder gab es in dieser Form in keiner anderen Stadt mit einem Hosenlatz? Ne?
0: Ja, ja, das äh, ist mir auch so nicht bekannt <lacht> gewesen. Aber Sie haben, oder die Namen, die jetzt gefallen sind, die deuten ja auf ein Phänomen hin. Da will ich mal ein bisschen ausholen. Wir haben trotz Corona-Zeiten im Jahr in den Jahren 2020 und 2021 ja in der Gastronomielandschaft in Alsfeld auch das ein oder andere Positive erlebt. Der Pranger, der vorher zu war, hat wieder eröffnet. Der Kartoffelsack, der geschlossen war über ein Jahr, hat er wieder eröffnet. Und das Laternchen, das vorher in der Untergasse war, ist neu renoviert eröffnet worden. In der Obergasse, ehemals Buchhandlung Heinz. Und, die, äh, und trotzdem täuschen, die sagen diese erfolgreiche Entwicklung der letzten ähm, 18 Monate darüber hinweg, dass es von den Kneipen, die wir jetzt schon genannt haben, die im allermeisten gar nicht mehr gibt. Und wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere und wenn man die Untergasse lang ging, dann war der Amthof, die Schmiede, das Brünnchen Kneipen, die es heute nicht mehr gibt. Richtig. Ähm, wie hat sich das denn verändert hier in Alsfeld? Gibt es da eine empirische Erhebung zu?
1: Ähm, ich könnte es jetzt einfach nur von den Kneipen, die ich hier im Buch zum Beispiel beschreibe, die jüngste Kneipe, die, äh, die hier beschrieben wird, ähm, ist ja das Filu. Mhm. Ne? Vielen Alsfeldern, so in den 40er, 50ern, ja, ist das Filu ja ähm, noch sehr gut in Erinnerung. War halt die Kneipe, wo sich Jung und Alt trafen. Das war ja das, mhm. das wirklich Schöne am Filu. Ja? Und äh, dieses Filu hat zugemacht. Und ähm, ich glaube, von allen Kneipen, die ich hier beschreibe, ja gibt es eigentlich nur noch eine. Das ist die Gemütlichkeit. Mhm. Also so auf Anhieb jetzt, mhm. wenn ich so eine richtige Erinnerung habe. Und ähm, äh, Dr. Herbert Jeckel, der bekannte Alsfelder Historiker, hat einmal ähm, in einem Heft geschrieben, dass es so ähm, vorm Zweiten Weltkrieg ja fast in ähm, jedem Haus oder äh, in der umkehr, ich fange von neuem an dass es irgendwann mal so um 1900 fast in jedem Haus mal eine Kneipe gegeben hätte. Ne? Ja, und ähm, äh, das ist, wenn wir heute unsere Kneipenkultur in Alsfeld angucken, ja, äh, erschreckend wenig geworden. Ja, ähm, was zum Teil auch daran liegt, dass viele es nicht mehr machen mhm. wollen und können, ja, weil man davon nicht mehr leben kann, ja. Und als Nebenerwerb äh, ist es, glaube ich, sehr anstrengend, mhm. ne.
0: Wie war das damals? War das immer Vollerwerb oder waren das auch solche, wie sagt man, Wohnzimmerkneipen?
1: Das, es gab viele Wohnzimmerkneipen in der Tat und ähm, vor allen Dingen hatte äh, fast jeder Bäcker und davon hatten wir ja äh, noch vor 50 Jahren äh, enorm viele hm. in Alsfeld, ja, äh, Fast jeder Bäcker hatte äh, so eine Wohnzimmerkneipe, mhm. ja, wo er sein Bierchen trinken konnte, weil Bäcker in der Regel auch Bier brauen konnten, mhm. Ja, mhm. durch ihr Handwerk bedingt. Ja, ja. Ja. Und haben das auch viele gemacht oder nur verkauft? Ähm, aus dem, was ich so erfahren habe, hatte wohl jeder äh, Bäcker auch so so eine Möglichkeit, wo sich die Leute mal niederlassen konnten und wie Sie schon so schön sagten, Wohnzimmerbäcker, mhm. ja. Wohl ähm, in seltensten Fällen so einen richten, richtigen Schankraum, aber schon, wo man sich dann mal zusammensetzt mit ein paar mhm. Leuten, mhm. Und ja? wurde
0: da wirklich selbstgebrautes Bier ausgeschenkt oder hat man das zugekauft?
1: Ähm, später hat man es mit Sicherheit zugekauft, aber ähm, ich sage mal so im 19. Jahrhundert äh, gehe ich mal von aus, dass da, bevor die Brauerei gegründet mhm. worden ist, dass die Bäcker tatsächlich äh, noch zum Teil ihr eigenes Bier dort anboten. Ja, das
0: kann ich ja? mir vorstellen. Ja? Mhm. Es gab ja früher die Tradition, wenn frisch gebraut war, wurde ein Stern rausgehängt ein so, fünfzackiger Stern, das war in vielen Städten das Zeichen, hier gibt es frisch gebrautes ah, Bier. Ah,
1: okay, das, das weiß ich jetzt von allen leider nicht. Meistens auf einem nicht. Holzschild. Ja, ja. Also da habe ich jetzt auch sinnvoll. keinen Beleg. Aber, ja. Ja, ja. Wäre aber sinnvoll, mhm. ne? In der Tat, ne? mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, also es ist jetzt ja wirklich hochspannend, insbesondere weil sich eben auch diese ja, die Kultur, mit der die Leute, die Menschen ja. die Kneipen frequentieren, geändert hat. Ja. Wir haben ja mal vorhin begonnen mit dem Feierabendbier. Ja. Gibt es das noch? Also ich kenne das aus meiner beruflichen Zeit, Nun bin ich Büroarbeiter, aber ähm, kaum, dass man weder in Alsfeld noch woanders dann zwingend irgendwo hingeht. In den Großstädten gibt es die After-Work-Parties genau, heute. Richtig. Ist das das moderne Feierabendbier und warum ist das so aus der Mode gekommen?
1: Ja. Ähm ähm, es wird zum Teil damit in Verbindung gebracht. Ähm, ja, heute gibt es überall Getränkeshops, mhm. ja, wo man sich seine Kiste Bier holen kann mhm. ja, und äh, dann sich zu Hause gemütlich vor den Fernseher setzt und mhm. äh, sein Glas Bier oder seine Flasche Bier trinkt. Mhm. Ja, das gab es früher so nicht. Ne, mhm. ähm, Ich habe zum Beispiel noch erzählt bekommen, dass nach dem Krieg die Leute, äh, teilweise die Kinder, dann in die Kneipen geschickt haben mit einem Kännchen. Mhm. ja, Und die haben äh, dann ja im Kännchen das Bier nach Hause gebracht. ja, okay. Wenn sie da nicht selbst in der Kneipe sitzen ja, ja, wollten. Ja? Aber ähm, ich, ich denke... Es hängt auch mit 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 unserer Gesellschaft zusammen, ja, dass, ähm, ja, gerade die Rockelarbeiter habe ich erwähnt, ja, ähm, dass die einfach auch geschlossen dann Feierabend machten und dass ich immer ein paar äh, trafen mhm. dann noch in der Kneipe, so ein, so ein Dämmershoppen, ja, Feierabend shoppen. Na, und ähm, das ist heute so nicht mehr gegeben. Ja? Feierabend, dann geht, gehen die meisten äh, ihrer Wege. Hm. Und ähm, so dieses, dieser Zusammenhalt, den es früher so gab, ja, jeder kannte ja in Alsfeld jeden, das ist heute ja auch nicht mehr ganz so. Nee, ja? in der
0: Tat nicht. In ja, der Tat. Und, Man kennt schon viele, aber es gibt genau, auch viele unbekannte Gesichter. Genau,
1: ja? also es ist zum einen äh, wir mal, die, die, die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Kneipe, ähm, die ähm, das große Steiben, äh, Kneipensterben verursacht hat, ähm, aber auch äh, einfach so der Zusammenhalt, dass die ja. Leute ähm, ja, ja, sich vielleicht mal am Samstagabend treffen, sagen, ach, heute Abend gehen wir mal ins Laternchen, da treffen sich ein paar Leute, aber ja. das ist dann äh, am Wochenende ein Zusammentreffen. Aber so das typische Feierabendbier gibt es, glaube ich, so in dieser Art, wenn dann nur noch sehr, sehr selten. Okay. Ja, es ist wirklich eine... Sehr schade, dass es das nicht mehr gibt, ja? hat ja auch äh, zum großen Kneipensterben in den Dörfern geführt. Ja? Wenn ich dann denke, ich bin in den Mitte der 80er Jahre zum Beispiel, habe ich einige Jahre im Brauerschwent gewohnt. Und äh, als ich dorthin gezogen bin, gab es drei Kneipen. Mhm. Heute gibt es keine mehr. Ja. Ja? Und das ist nicht nur hier in Alsfeld und Umgebung so, das ist leider auf dem Land überall so. Ja, dass es eigentlich keinen Ort mehr gibt, mhm. wo sich Menschen treffen, ja, sich austauschen können, ja, auch, auch über den neuesten Klatsch, mhm. das gibt es nicht mehr. Der
0: Freistaat Bayern hat ja, glaube ich, sogar ein, ein Förderprogramm für Dorfwirtshäuser ins Leben gerufen vor einigen Jahren, Toll. um dem Kneipensterben oder dem Wirtshaussterben, wie es dort heißt, entgegenzuwirken.
1: Ja. ja, ja, ja. Ja, es ist wirklich, äh, man weiß auch nicht, äh, also ich habe da keine Idee, wie man das wiederbeleben kann. Mhm. Ja, ähm, ja, Alsfeld sieht man es ja auch. Sie haben vorhin drei äh, genannt, ja, die äh, letztes Jahr eröffnet haben. Wieder den Trend, aber ähm, ja, hier in dem Buch, ja, beschreibe ich es ja. Es gab so viele Kneipen in Alsfeld, ja, und ähm, viele sind sogar in den letzten zehn Jahren geschlossen worden, mhm. ja. Und äh, das Kennchen nenne ich jetzt zum Beispiel mal. Gut, das war eine andere Sache, da war ein Brand, ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, wie viele Kneipen in den letzten 10, 15 Jahren hier in Alsfeld mhm. geschlossen haben. Mhm. Und das ist schon äh, sehr schade, ja.
0: Wie in jedem Wirtschaftsbetrieb hängt es natürlich immer daran, dass es sich wirtschaftlich rechnet, gell? Natürlich, natürlich. Deswegen Und es muss jemand da sein, der in der Abwägung, einem anderen Beruf nachzugehen oder äh, ein Gasthaus zu führen, ja. die ja. Option Gasthaus wählt. Ja. Oder um es mal ganz überspitzt zu sagen, ob man am Freitagabend sagen kann zur Frau oder Mann, wir gehen jetzt in die Kneipe oder wenn man sagen kann, wir müssen aufmachen.
1: Genau, <lacht> genau, ja. Und was mir, ähm, also sie stellte am Anfang die Frage so, was typisch alsfelderisch wäre. Ja, das gibt es mit Sicherheit auch in anderen Städten, aber so die, die Kultwirte, sag ich mal. Ja. ja. wir hatten in Alsfeld war wirklich ähm, Originale, ob das ähm, äh, Hotel Krone, als es noch hier im heutigen Postgebäude ja, ja. ähm, äh, drinne war. Ja. Da gab es berühmte also Wirte. Vorgängerbau. Genau der hm. Vorgängerbau. Und ähm, dann gab es, wie schon erwähnt, die Schmelzmiele, die dem ne, den Porrheinz, ja Es gab wirklich Kultwirte. Ja. Oder auch in der Gemütlichkeit Wemü. Ja, äh, da wird ja auch erzählt, dass ähm, ja, die Leute dorthin gingen, um einmal den Wemü nicht lachen zu sehen. <lacht> ja, weil er immer etwas mürrisch war, aber das war Kult.
0: Ja, 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 genau. Ja, das war Kult. Es gibt, den Trend gibt es ja heute auch noch natürlich digital. Wenn Sie sich die Google-Bewertungen durchlesen, des einen oder anderen heute nicht zu nennen als Felder Gasthauses und die äh, Repliken des Wirtes dazu, ja, ja. erreicht das an manchen Stellen auch <lacht> tatsächlich wieder Kultstatus.
1: Ja, ja, es ist wirklich so. Und ich bedauere, dass ich äh, viele dieser Kultwirte, außer jetzt Wemü, den äh, kannte ich noch, ja, aber äh, viele andere nicht habe kennenlernen dürfen. Ja, das muss schon äh, was Besonderes gewesen ja, sein. Ja.
0: Also über die Schmelzmiele erfährt man ja viel, sowohl. Anekdoten aus der Wirtschaft als auch Anekdoten aus dem allgemeinen genau. städtischen Leben. Also das hat sich ja, das, 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 jeder Stadtführer hat ja. das noch drauf. Aber ich vermute, da haben Sie auch noch die ein oder andere Zusatzanekdote mitgebracht.
1: Ja. Also die, eine der bekanntesten Geschichten von Schmelzmiele ist zum Beispiel, ähm, ja, dass ihr Mann einmal Verdauungsprobleme hatte. Mhm, ne? Und äh, der Arzt äh, verschrieb ihrem Mann gegen diese Verdauungsprobleme Rizinusöl. Mhm. Ja, und ähm, ja, da die Schmelzmiele bekannt dafür war, dass sie sehr sparsam war, hat sie dann, ähm, als es bei ihrem Mann wieder funktionierte, äh, gemeint, ne, dass man das gute Rizinusöl nicht wegwerfen dürfe. Ne, das könnte, könnte man doch für den Salat verwenden. <lacht> Ob allerdings äh, die Gäste bei Schmelzmiele ihren Salat auch mit Rizinusöl bekamen, ist nicht <lacht> überliefert.
0: <lacht> naja, immerhin könnte das eine durchschlagende neue Erkenntnis <lacht> ja, gewesen sein. In der Tat.
1: <lacht> ja, das ist so eine schöne Geschichte von der Schmelzmiele. Oder aber, ähm, es gab vor einigen Jahren ähm, eine wunderbare Seite, die hieß Aale-Alsfelder, wo mhm. solche Anekdoten gesammelt worden ja. sind. Ja? Und ich habe mal ein paar Seiten davon mitgebracht, ja, ähm, die auch von der Schmelzmiele ist. Und die lese ich einfach so mal vor. Gerne. In früheren Zeiten hat die Alsfelder Stadtpolizei die Kontrolle über Maße und Gewichte. Auch über die geeichten Wein- und Schnapsgläser in Gaststätten. Zum wiederholten Male wird in der Gaststätte der Schmelzmühle in der Untergasse ein Kenje genanntes Glas beanstandet, welches nicht geeicht ist.
0: Das waren Schnapsgläser, gell? Ja. Mhm.
1: Dem Stadtpolizisten wird es, wird es jetzt zu dumm und er beschließt, das Glas mitzunehmen, um es zu beseitigen. Die Mehle fleht ihn aber an. Ach Lass es doch das Gläschen ganz, da kann der Mann doch noch das Gebiss drin wässern. Ne? <lacht> Ob er das auch während des Gebrauchs des Glases gemacht hat, weiß ich leider <lacht> auch nicht.
0: Immerhin war sie nie um eine Ausrede verlegen.
1: Nein, und sie war wirklich sehr sparsam. Ne? Ja. Also das, ähm, das ist so. Und dann gibt es noch eine schöne Geschichte, die fällt mir auch gerade ein, weil ich vorhin schon erwähnte, die Untergasse, äh, die strikte Trennung rechts-links. Mhm. Und ähm, als es den BGS noch in Alsfeld gab, ähm, die BGS-Leute sind zum Beispiel auch sehr gerne ähm, in die Schmiede gegangen, mhm. auch in der Untergasse. Und ähm, ja, da haben sie wieder mal ordentlich eingebechert. Und dann ist äh, einer der jungen BGSler. Ja, ist ja schon ein Weg von der Schmiede-Untergasse bis hoch zum BGS-Gelände, zum ehemaligen BGS-Gelände. Und ja, und der junge Mann, ja, dem wurde der Weg ein bisschen lang. Und da kam er an einem Haus vorbei und ähm, ja, hat sich dann verirrt und ist in den Keller eines Hauses eingefallen und hat dort jede Menge... Äh, Eingemachtes vorgefunden hat sich erstmal äh, da Selbststärkung äh, mhm. verschafft. Und hat dann noch einiges mit äh, auf den weiteren Weg mitgenommen. Okay. Ja. Also Aber es, es kam ja raus. Ja, es kam raus. ne Und äh, was mit dem jungen Mann passiert ist, ist äh, mir leider auch nicht bekannt. <lacht> Aber solche äh, Sachen gibt es auch. Also dass der Nachhauseweg sehr, sehr lang werden konnte. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja. Gerade von aus der Altstadt zum BGS. Ja,
1: das war, war, <lacht> das war in der Tat äh, ein langer Weg.
0: Mhm. Ne? Gab es dann auch andere Originale, von denen man Anekdoten überliefert sind?
1: Ähm also,
0: das 7-Minuten-Bier und die doppelte Bestellung bei Wemü ist mir auch noch geläufig.
1: Ja, die kenne ich jetzt nicht. Erzählen Sie mal.
0: Also, die doppelte Bestellung war, die man geht hin, bestellt sein Getränk, also ein Bier. Ja. Und ein Bier braucht 7 Minuten, klassischerweise. Mhm. Ja. So, man ist aber ungeduldig und sagt, oder man, weil er ja auch wenig ähm, reagiert hat, man hat einfach gesagt, ich hat auch ein Bier bestellt. Dann bekam man eben nach 15 Minuten zwei Bier. Hat es doch zweimal bestellt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut. Also was ich gehört habe, also sieben Minuten Bier, äh, die Stoltes käte war dafür bekannt, dass sie äh, ja, das beste Bier gezapft hätte. Ah, ja, ja mhm. also ähm, das ist mir zum Beispiel ähm, auch noch geläufig. Was ist... Äh, ähm, auch noch eine bekannte Kneipe ähm, war der Grüne Baum zum Beispiel ja. in der äh, oberhalb vom Bahndamm. Mhm. Ne, äh, nee, äh, nicht, nicht Ach, das ist der Grüne Kranz da genau. unten. Entschuldigung, genau, ja, ja, genau, ja. das ist der Grüne Kranz in der alten Der Grüne Baum, genau. Der Grüne Baum in der Marburger, Straße. Bahndamm, in der Marburger Straße. Ja, also die Tuchats, die diese Kneipe betrieben. Ja, die waren äh, auch sehr bekannt und sehr beliebt, ja, und das sind zum Beispiel, ähm, ja, die Läuseler, die in Alsfeld arbeiteten, die mussten ja dann, ja, ja. in der Regel, nach Hause gelaufen noch, ne, und die sind zum Beispiel immer im grünen Baum eingekehrt, ne, und ähm, da ist hier in, in, äh, in dem Buch auch eine nette Geschichte, ja, dass äh, die Läusler auch den, den dann hin da mal ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Aber der Duchar clever genug, war auch äh, dann entsprechend der Retourkutsche beim nächsten mhm, Einfall der Läusler. Ne? So Zum kennen Beispiel, wir die Läusler. Genau, ja. <lacht> hat ähm, ein guter Bekannter, der Ulf-Dieter Fink, der hat hier in dem Buch auch eine Geschichte geschrieben über ein, äh, ein Schwein als Verrechnung. Ne? Aber das kann man ja nachlesen. Das Buch gibt es ja noch. Ne? Genau. Man muss Im ja nicht alles verraten. Erhältlich. Ja? Man muss ja nicht alles verraten. Es soll ja ein bisschen Neugier bleiben.
0: Genau. Nicht? Und die Spannung bleibt auf die Alsfelder Gastronomie auch während unseres Stadtjubiläums. Denn vorausgesetzt, Corona lässt es natürlich zu. Ähm, wir wollen ja, dass die Leute auch während der Feierlichkeiten oder danach oder davor die bestehenden Kneipen entsprechend frequentieren. Und ja. ich glaube, wir haben so ein bisschen Appetit darauf gemacht in unserem heutigen Gespräch. Das hoffe ich sehr. <lacht> <lacht> liebe Freude, vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sehr gerne. Die Anekdoten zur Alsfeld Gastlichkeit vorzustellen.
1: Sehr Schön, gerne. Schön, dass Sie da waren. Ja. Und
0: liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verabschieden uns heute aus diesem Video-Podcast. -Pod Bleiben Sie dabei, auf Wiedersehen. Hut ab! Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.